0: Bienvenidos a Capre Podcast, hoy es 16 de febrero de 2024, el día que les estoy grabando esto, pero da igual en el momento que lo estés escuchando, porque si lo estás escuchando estoy segura de que así tenía que pasar, de que tienes que escuchar algo de este capítulo que va a resonar contigo, entonces estoy muy contenta de que estés escuchando esto en este momento de tu vida. Llevamos... Un mes y medio, desde que empezó este año, y este es el primer capítulo que grabo para ustedes. Yo personalmente llevo viviendo aquí en Madrid cinco meses, ya cumplí cinco meses, el tiempo ha pasado muy rápido. Y les quiero platicar algunos, eh, hice una lista, vaya, hice una lista de lo que Madrid me ha dejado by far, entonces les quiero compartir esa lista de cositas que Madrid me ha dejado eh, y lo que he aprendido un poco durante estos cinco meses. Primero que nada, yo creo que lo más importante y lo que más he eh, apreciado del estar aquí es la oportunidad de aprender más acerca de arte, de historia, de cultura, abrir los ojos para percibir belleza en donde antes no veía, hacerme entender que mi hogar es donde mi corazón literalmente esté porque esto lo hablé en el último capítulo pero por si no lo has escuchado te pongo un, po un poco en contexto yo me vine a Madrid después de casarme o sea me casé y a los cuatro meses me vine pero el 2023 fue un año como de muchísimos cambios muchísimas mudanzas adaptarme a una nueva vida vivir con una persona que no estaba acostumbrada a vivir eh, empezar toda esta nueva etapa entonces fue como demasiados cambios y demasiadas cosas y demasiadas emociones y como que eh, no me costó un poco adaptarme a esta nueva etapa y esta nueva vida, pero les puedo decir que me siento súper feliz y que puedo mirar atrás con gusto y con mucho agradecimiento de todo lo que he vivido. Y pues me he dado cuenta que literalmente a donde vaya, ya sea si me quedo aquí, si me voy a otro lado, si regreso a México, donde sea que vaya, mi hogar es donde mi corazón esté y donde decida construir ese hogar y ese lugarcito que me haga sentir segura. Eh, la oportunidad de aprender más acerca de arte, historia y de cultura es porque estoy estudiando una maestría que es de estilismo en Condenast. Nast. son los mismos dueños de Vogue, eh, GQ, Traveler, Glamour, estas revistas. Es, yo estoy estudiando el máster de estilismo. Estilismo de moda y al principio tenía un poco de dudas, no sabía si si me iba a gustar, si no me iba a gustar. Eh, cuando yo decidí meterme a este máster fue principalmente porque mi esposo y yo ya habíamos como que decidido el irnos a vivir fuera a un lugar que no fuera México en el primer año de casados y pues yo me puse a buscar como maestrías y cosas que me interesaran estudiar y justo hojeando una revista de Vogue me salió este máster, el que estoy estudiando. Entonces me llamó mucho la atención, empecé a investigar más acerca de esto, eh, tuve una cita por Zoom, me interesó, decidí meterme, pero en este lapso de tiempo, o sea, les estoy hablando que todo esto de cuando yo vi el anuncio, la revista, platiqué con mi esposo y todo, pasaron como un año y medio más o menos hasta este momento. No, no se crean, yo creo que... No, un poquito más de un año un año y medio entonces como que yo no estaba segura si de verdad era lo que quería estudiar, aprender o si me estaba equivocando y mejor, eh, no sé, igual y sentía que me iba a arrepentir X, el punto es de que no estaba muy segura de mi decisión y al momento de llegar aquí y, y empezar a estudiar eh, me di cuenta que era la maestría que tenía que estudiar y que me ha regalado esta parte de abrir los ojos para percibir una belleza donde antes no veía y entender la moda desde otro concepto y enamorarme de ella cada día más. Y es que a mí en lo personal siempre me ha gustado la moda, siempre me ha gustado el diseño, como que hay algo dentro de mí que me hace verlo como... No sé, no sé, no sé. Yo veo los diseños, últimamente he ido a museos en París, al de Dior, Yves Saint Laurent... Todos, todas estas historias, todos estos museos me hacen sentir como cositas en el corazón, en la panza. Es como una conexión de poder percibir algo que tal vez antes no me daba el tiempo de percibirlo. Y justo este capítulo va muy enlazado con esto. Eh, como les digo, yo tenía muchas dudas acerca de que si me iba a gustar o no me iba a gustar. Y justo en una terapia con una señora súper linda que es canalizadora de ángeles hablando con ella me dijo este es, o sea, no te preocupes por tu maestría esto es algo que tenías que estudiar entonces por otro lado estaba tranquila pero aún así seguía como que esta incertidumbre, o sea por mi parte como espiritual y lo que yo sentía y como que esta energía que me llamaba a querer estudiar algo relacionado con esto con una parte sí me sentía tranquila pero había otra parte de mí que seguía teniendo esta duda que digo creo que es lo normal y pues bueno, me llegué con la sorpresa de que me ha encantado todo lo que estoy viendo. He aprendido muchísimo y se me han visto últimamente en mis redes sociales que son Instagram y TikTok. He estado tratando de subir un poquito más acerca de la cultura de la moda, la historia, porque creo, creo que son cosas que mucha gente no lo sabe, o sea, o yo en lo personal no lo sabía. Y hay una historia, una gran historia detrás de lo que hoy vemos en las tiendas, en la ropa, en los diseños, en la moda y me parece lindo compartirlo y es por eso que me puse como propósito justo también este año empezar a compartir un poquito más de cosas informativas cultura de moda, eh, etcétera, etcétera entonces pues bueno, Madrid me has regalado cosas muy hermosas y esta maestría también la ha hecho y me siento muy muy agradecida otra cosa es que me di cuenta de lo mucho que hay que aprender, o sea, la información de verdad nunca, nunca se acaba. Y ténganlo en mente ustedes, si creen que lo saben todo, que ya no saben ni qué estudiar, aprender, déjenme les digo que la información es infinita y que tenemos la oportunidad de aprender, ya sea en cursos, en libros, en escuelas. Es un regalo, o sea, yo creo que uno de los mayores regalos que te puedes dar a ti mismo es seguirte nutriendo de información y querer crecer y crecer y crecer en todos los sentidos eh, otra cosa que, que he aprendido durante estos, estos meses es que vivimos rodeados de símbolos y muchos de ellos reflejan una inspiración la verdad es que me he vuelto más sensible y me he dado la oportunidad de vivir como estudiante de la vida o sea, un poco de contexto yo desde que empecé a estudiar la universidad entré a trabajar, yo daba clases de spinning, era coach me encanta el ejercicio y, y de verdad, cada vez que daba clases, o sea, salía tan feliz, era era algo que amaba, amaba demasiado. Sin embargo, siento que nunca me di la oportunidad como de estudiar 100%, o sea, dedicarle el 100% a la universidad, a querer aprender. Y siento que también, a ver, cuando entras a la universidad, como que eres demasiado joven para tener que elegir a fuerzas qué que es lo que te quieres dedicar, entonces... No sé, o sea, siento que era un conjunto de cosas que me hacían no prestar tanta atención, como que tener mi cabeza en otro lado, que eran mis clases, dar todo para mis alumnitos de las clases, eh, querer dar lo mejor de mí en algo. Amaba yo, amaba ese trabajo, de hecho me costó muchísimo dejarlo y fue también uno de los procesos difíciles que tuve que vivir antes de venirme a Madrid. Pero me siento muy agradecida por esa etapa de mi vida y, y la verdad es que no la hubiera cambiado, me encantó vivirla. Sin embargo, hoy me siento tan agradecida y tan feliz de poder estar viviendo una vida como de estudiante y darme la oportunidad de ir a la escuela y enfocarme full en eso. Obviamente, estando acá, las campañas se me complican un poco más, o sea, las campañas publicitarias. ¿Por qué? Porque en México está la mayor parte de mi mercado y obviamente las marcas que buscan publicidad pues son marcas que trabajan en, en público mexicano. Así que también esto creo que es como un break para empezar desde cero, eh, hacer mi contenido aquí en España, aquí en Madrid sentir que ahorita tengo la libertad de aprender, de darme mi tiempo, de tal vez no tener como tantas cositas de trabajo que, que me hagan meterle mucha energía. Entonces me siento bien, me siento bien por eso, me siento agradecida de estar viviendo estos últimos días con ojos de estudiante en todos los sentidos. Últimamente he pensado mucho en la frase eh, que dice vive una vida que valga la pena vivir. Y esto porque justo aquí en Madrid he estado yendo a clasesillas, clases de yoga, clases de spinning también, pero ya no voy tan seguido, eh, entre otras clases como de ejercicio. Y justo en una clase de yoga me tocó un maestro hermoso, súper lindo, o sea, como que su energía era demasiado, como muy sweet, nos sé, dio una clase muy bonita. Y al final de la clase hicimos como una pequeñita meditación, como normalmente se hace en el yoga. Y nos dijo esta frase que dice vivan una vida que valga la pena vivir, igual no sé si fue exactamente así, pero esto es lo que yo recuerdo de esa, de esa frase y no saben, o sea después de que salí de ahí como que la he tenido mucho en la cabeza y y justo al momento de querer tomar una decisión, al momento de querer planear mi semana, al momento de querer planear mi mes, mi próximo viaje, el próximo video que voy a subir, el próximo libro que voy a leer, me pregunto, ¿es algo que me haga sentirme orgullosa de la vida que estoy viviendo? ¿O que, haga, que me haga sentir que eh, la vida que estoy viviendo es una vida que valga la pena ser vivida? Y creo que esto... Pues esta reflexión puede ser muy distinta para cada una de las personas que existimos en este mundo, porque hay gente que eh, su energía o su enfoque es distinto al de uno y son cosas 100% válidas. Sin embargo, creo que es importante como recordarte esto. Estás viviendo una vida que realmente valga la pena vivir y creo que esto es algo que más las personas, o sea, sé que mi público somos personas de entre los 20 años y nos cuestionamos muchísimo todo, o sea, nos cuestionamos eh, qué va a ser de mi vida, que si voy tarde, que si voy temprano, que nos empezamos a comparar y más hoy en día que existe las redes sociales. O sea, está como más abierta la puerta a ver las cosas como inspiración o ver las cosas como comparación o quedarte en un hoyo, etcétera, etcétera. Entonces creo que existe demasiada confusión más en estos años de nuestra vida, donde nos gradamos en la universidad, pero luego no sabemos qué onda, donde nos damos cuenta que la vida cada vez se va poniendo más difícil, donde nos vamos dando cuenta que tal vez el trabajo que soñamos no es el trabajo como nos lo imaginábamos, etcétera. Y creo que, o sea, en mi caso que he estado viviendo como estos cambios y esta vida y cosas que personas a los 20 años vivimos, algo que me ha salvado mucho es justo esta frase. Estoy viviendo una vida que realmente valga la pena ser vivida. Porque si no, ¿qué es lo que tengo que hacer para realmente vivir una vida que Dani se siente orgullosa de, de vivir, de ser vivida? Esa frase me encantó. Y estoy muy agradecida por ese profesor de yoga que... Dijo esa frase que no me la puedo sacar de mi mente. Eh, también tuve la oportunidad de ir a una clase de, de bici, de spinning, indoor cycling, con una coach que es buena y me encanta porque su energía es, es o sea, es sol, es luz, es magia. Sales de su clase berreando porque te dio un speech increíble, pero al mismo tiempo sales motivada. Y algo que me dejó una de sus clases... Fue que un día yo fui y ella empezó a, decir, empezó a hablar algo como de darle la intención a los regalos que recibes de la gente Y eso se los quiero compartir a ustedes también Porque es algo que también se me quedó mucho en mi cabecita y lo quiero compartir eh, Ella empezó a decir que sus papás cuando iban a cumplir, creo que no sé cuántos años de casados, no les quiero mentir, X el papá de ella fallece, entonces la mamá se queda con los dos anillos y lo que hace es como una rifa de a ver quién se, qué, qué hija se queda con cuál anillo. Entonces, que a, que, a, que a María se llama, a María le tocó el anillo de la mamá, entonces que ella decidió ponérselo como collar. Pero al momento de que recibió ese anillo, ella dijo de que, ok, este anillo que yo estoy recibiendo de mi mamá. Le quiero poner una intención y le quiero poner como todas aquellas cosas valiosas que admiro de mi mamá. Entonces, ella dice que cada vez que ella se pone el anillo de su mamá, como que se lo pone en esos días donde siente que quiere tener esas cosas especiales que su mamá tiene. Y es como ponerse, no sé, esa valentía, ese carisma, esa manera de ver la vida de su mamá. Es como ponérselo a través de ese regalo que ella le dio. Y se me hizo una de las cosas más hermosas que he escuchado porque cuántas veces no recibimos regalos de la gente y al final si te recuerda, tipo, si alguien te regala una blusita, un collar, una pulsera, un anillo, lo que sea, obviamente te, te acuerdas de que esa persona te lo dio. Sin embargo, creo que no... O sea, el verlo de esta manera lo hace sentir o apreciar Muchísimo más bonito, el darle un sentido más profundo, el decir, no sé, si mi esposo me regaló tal reloj, me regaló tales aretes, yo a este reloj le quiero poner todas esas virtudes que veo en él. Si para mí él es una persona que admiro, si para mí él es una persona independiente, si para mí él es una persona eh, dedicada, tenaz, es una persona, no sé, relajada... Y un día yo me quiero sentir relajada, me voy a poner ese anillo que él me dio, me voy a poner esos aretes que él me dio, pero, pero me los voy a poner con esa intención. Y creo que eso es algo muy hermoso al momento, de querer, al, al momento de recibir un regalo. Porque algo muy cierto que ella dijo fue, cuando una persona te regala algo, también viene con la energía de esa persona que te lo regaló. Entonces está en nosotros mismos tener el trabajo de querer ponerle una energía distinta, más tropicalizada a nosotros y que tenga esas virtudes, esos valores que tú ves en esa persona. Tienes el poder de hacerlo y se me hace algo súper, súper bonito. Entonces, si tienes la oportunidad de poder intencionar esos regalos que te han dado de esas personas que tanto quieres y que tanto admiras, estás en el momento perfecto para hacerlo. Ahora ahora sí, amigos míos, voy a empezar con la recopilación de las cositas que que saqué del libro que estoy leyendo. Pero bueno, les quería contar estas otras cositas que he vivido en Madrid, que siento que son lindas, que se las quería compartir también para que tengan este recap y que lo puedan implementar en sus vidas de la manera que ustedes quieran. Ahora sí, les platico el chisme del libro que estoy leyendo, se llama El acto de crear una manera de ser, El autor es Rick Rubin y de lo que investigué acerca de este hombre, de esta persona es que él ayuda a los artistas en sus procesos creativos él por ejemplo ha ayudado a compositores, a cantantes a poder escribir sus canciones a crear álbumes eh, artistas también en sus procesos entonces básicamente este libro está creado para personas que se dedican a crear o que están dentro de espacios creativos voy a tomar tantita agua entonces les voy a platicar porque empecé a leer este libro. No es porque voy a ser cantante ni voy a escribir un álbum. Eh, la verdad, ya había terminado de leer el libro que estaba leyendo, que se llama Eight Rules of Love by Jeff. Ay, se me fue el nombre de este, de este hombre. Eight Rules of Love. Se los voy a decir ahorita. Of Love. El autor es Jay Shetty. <risa> eso. Leí este libro hermoso que espero después darle, darles a ustedes como un recap de este libro porque sé que los temas de amor y de las relaciones son súper populares y todos estamos en busca del amor, ya sea propio, de pareja, de lo que sea. Pero es algo que por naturaleza el humano quiere y busca. Y este es un libro que habla mucho acerca de eso. Se lo recomiendo bastante, el de Eight Rules of Love. Espero después hacerles el recap, pero bueno, en fin, regresando al tema porque luego empiezo a volar mis ideas. Eh, terminé de leer este libro y dije ok, ya lo terminé de leer, quiero empezar a leer uno nuevo. Me choca comprar muchos libros al mismo tiempo porque luego al final no termino de leerlos todos. Entonces algo que yo hago es compro un libro, ya que lo termino completito, ahora sí compro otro. Se lo recomiendo, háganlo. Eh, Empecé a caminar por librerías que aquí en Madrid es una maravilla porque existen miles de librerías en todos lados, gigantes, hermosas, divinas. Y ya había yo, yo ya había visto este libro, que aparte su portada es súper linda, pasta dura, eh, tiene como un circulito negro y un puntito dentro de ese círculo. Y después capté que es así... Porque es como la forma de un disco y este hombre ayuda a las personas que crean álbumes a escribir. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. El punto es de que la portada me llamó mucho la atención. Empecé a ojearlo un poquito. Y me gustó mucho lo que venía dentro de las pocas cositas que alcancé a leer. Y dije, ya, ya está, me lo voy a llevar. No sé bien de qué se trate, ni siquiera conocí al autor. Y además, por la parte de atrás no venía como... Eh, la, el resumen de lo que trataba ese libro, que eso también me gustó mucho. Eh, pero dije, ok, ya, lo quiero leer, me llama mucho la atención. Total, me lo llevé y empezaron a darme cuenta que era justo de estos procesos creativos y tengo un capítulo donde hablo acerca de la creatividad, que si te llama la atención te invito a que lo escuches, pero te lo vuelvo a recordar esto por aquí. Todos somos seres creativos porque venimos de una creación y la creatividad no nada más la implementamos eh, para las personas que son artistas, que escriben, que dibujan, que pintan, lo que sea. La creatividad es necesaria en la vida del ser humano porque eh, esta misma creatividad nos ayuda a resolver nuestros problemas, ya sea tanto en el trabajo, en la vida cotidiana, en nuestras relaciones. Entonces todos somos seres creativos. Quítate la idea de que no eres un ser creativo porque claro que lo eres y vengo a recordártelo. Ahora, punto número dos. Hay que prestar atención a esos momentos en los que pierdes el aliento. Por ejemplo, un ocaso hermoso, un color de ojos, un tema musical que te conmueve. Esto lo dice el autor y creo que me siento muy identificada justo por todo lo que yo estoy viendo en la escuela. Cada vez que me hablan acerca de diseñadores, de su historia, de sus procesos, yo siento algo que no sé cómo explicárselos cada vez que voy a museos donde hay diseños o sea de ropa vestidos donde hablan acerca de estos eh, grandes diseñadores o donde puedo ver como la evolución de las prendas siento algo siento eso es esa esa cosa que se dice cuando pierdes el aliento Eso es lo que siento Entonces los invito a ustedes a prestar atención En esos momentos en los que pierdes el aliento Tal vez para ustedes no sea la moda ni un diseño Tal vez sea una película Tal vez sea una canción Tal vez sea un atardecer Tal vez sea la naturaleza No sé, estamos rodeados de... No hay problema ay. A mí también me pasa muchas veces ay Tan solo pregúntame y haré todo lo que pueda para ayudarte Alexa, cállate no, Alexa me asustó mal Una disculpa por eso, no lo voy a editar <risa> pero, pero bueno, sigamos eh, Cada uno Ya me fui otra vez, regreso Cada uno puede encontrar Esos momentos donde pierde el aliento En diferentes cosas Entonces te invito a que encuentres Eso que te hace perder el aliento ah, Número eh, No sé qué punto vamos, pero siguiente hay que fijarnos mucho en la naturaleza, porque nosotros somos parte de ella. Y a veces se nos olvida. Vivimos tanto, tanto, o sea, gran parte del tiempo en el carro, manejando, encerrados, en trabajo, en algún lugar. Se nos olvida que somos parte de la naturaleza y que es un regalo hermoso de la vida. Hay que disfrutarlo, Hay que, te, si tienes la oportunidad, ve a parques, camina descalzo, abraza un árbol. Recuerda que vienes de eso y que eso también te puede llenar de muchísima inspiración el arte es circulación de ideas que no son sino energía parecen nuevas porque se combinan de manera distinta cada vez que regresan, no hay nube igual a otra o sea, sí, esto yo lo puedo entender como todo lo que queremos crear o lo que creamos es algo que ya existe sin embargo ...tú le estás poniendo un poco de tu esencia. Y es una información parecida, pero distinta al mismo tiempo. Y es justo como pensar que no hay nube igual a otra, pero siguen siendo, siguen siendo las mismas nubes. Es como cuando ves una nube y de la nada esa nube se transforma y se hacen dos. Y ahora son dos nubes. Pero son distintas, provenían de lo mismo. Creo que con el arte también es lo mismo, o cuando quieres crear algo... A mí me pasaba mucho cuando yo estaba chiquita y, de, y se me venía a la cabeza el querer estudiar diseño de modas. Decía, es que ¿cómo voy a estudiar diseño de modas? Por, o sea, ¿cómo lo voy a hacer si ya todo está creado? Si ya todos los diseños existen. Si ya no se puede crear algo nuevo. Esa era como mi idea limitante, ¿no? Y la realidad es que sí, existen diseños y justo también en la moda cada vez que crean colecciones, los directores creativos muchísimas veces, o la gran mayoría, se inspiran de aquellos diseños que los mismos diseñadores de casas de modas creaban hace miles de años atrás. Es un diseño distinto, pero viene de una misma inspira inspiración, transformada, evolucionada. Entonces, aplícalo a tu vida con lo que sea que lo puedas aplic aplicar. Otro punto que me llamó mucho la atención es que este autor dice que el arte es nuestro portal al mundo de lo invisible y es que cada vez que vamos a un museo cada vez que vemos algo justo que nos hace perder el aliento nos, nos transporta a, a otra visión no, nos transporta a algo que muchas veces no lo podemos explicar ni siquiera con palabras o con cosas tangibles y es muy bonito el verlo de esa manera el ver que el arte es nuestro portal al mundo de lo invisible. Otro punto es que él habla mucho acerca de buscar pistas. Por ejemplo, si estás en un bloqueo creativo, si no sabes cómo seguir, si no sabes qué hacer, puedes, por ejemplo, abri abrir un libro y la primera frase que das de ese libro es la respuesta que estabas buscando. También importante, y creo que esto ya lo he dicho muchas veces, pedirle al universo que nos dé esa información que estamos buscando. La información ya está ahí, lo que queremos ya está ahí. Muchas veces, es, o sea, nada más, literal, pedirle al universo que nos dé esa señal, que nos haga abrir los ojos. Es como esas veces que decimos, no sé si terminar esta relación, Dios, por favor, dame una señal, no sé si alejarme de esta persona, no sé si alejarme de X, tal, quien sea necesito una información que me haga abrir los ojos y que me haga ver lo mejor que es para mí y el universo te lo da. El universo te lo da. Otra cosa es que te quieras hacer la ciega, otra cosa es que no lo quieras aceptar, que no lo quieras admitir, pero el universo siempre está a nuestro favor y si le pedimos que nos dé esa señal, te lo juro que te la va a dar. Eh, esto, justo cuando leí este capítulo de buscar pistas, me pasó algo súper, súper bonito. Yo... Eh, estaba en un tren porque me fui a Suiza a hacer mat y estaba de regreso en el tren y me puse a leer este libro, pero justo cuando nos cambiamos de línea o de tren, como, como lo quieras imaginar de tren, cuando nos cambiamos de tren, eh, me tocó sentarme enfrente de una señora que no hablaba español, hablaba alemán, pero empezamos a hablar en inglés. Y yo, como nos cambiamos de tren, pues ya, dejé de leer el libro. Entonces me senté y empecé a platicar con esta señora. Y le empecé a preguntar que si estaba casada, que de dónde era, <ríe> a sacar la información a cotorrear. Y me dijo que tenía nietos, que tenía hijos, y que su esposa se acaba de morir hace más o menos un año, y que fue una, una muerte súper inesperada. Yo les puedo decir que la manera en la que esa mujer hablaba de su esposo se veía tan feliz de, de hablarme de él y de recordarlo de una manera tan linda y, y me decía que disfrutara mucho mi matrimonio y que, que lo disfrutara al máximo y que también es, era una etapa muy bonita y que qué que padre... Ah, porque le conté que me había ido a vivir con él este, a Madrid y me dijo que qué padre que estuviera viviendo esa experiencia y yo le pregunté que si ella había soñado con su esposo que ya, que ya no está en este plano. Y me dijo que no, que, que de hecho ella tiene muchísimas ganas de soñar con él y que le pide que se aparezca en sus sueños, pero que nunca ha soñado con él. Y justo yo acaba de leer este capítulo donde decía... Que busques pistas, que muchas veces también la información o la respuesta que quieres está en la persona que tienes enfrente, en, está en esa canción que escuchaste, está en eso que escuchaste en la radio, está en eso que escuchaste la persona que iba caminando y que se resonó contigo. Entonces yo le dije a esta persona, no sé, se me vino a la mente, se me vino al corazón decirle esto, le dije, le pregunté, ¿tu esposo alguna vez te escribió cartas? Y ella me contestó que sí. Y le dije, ok, eh, tal vez puedes intentar lo siguiente, puedes hacerle una pregunta a tu esposo cuando llegues a tu casa, abre una carta y probablemente la respuesta esté en esa carta que tu esposo te escribió. Y no les puedo explicar, pero la mirada de esta señora fue como... O como que le llegó mucho el mensaje que le dijo y fue como, ok, quiero llegar a mi casa ya a abrir las cartas que mi esposo me escribió. Y... Y, y yo soy fiel creyente de que ese tipo de mensajes, ese tipo de cositas o respuestas que estás buscando, muchas veces las tenemos ahí. Y tal vez si escuchaste esto y te resonó y estás buscando la, la respuesta de alguien, de una persona o de algo, puedes buscarla justo en cartas, en libros, en, en no sé, tal vez en este capítulo, en, en cualquier otro podcast, en la conversación de al lado, pero no le dejes de pedir al universo que te de, mande esas respuestas y ten fe de que las puedes encontrar. Ahora, otro punto que anoté por aquí es acerca de las reglas. Este autor dice que si tú visitas un museo de arte, normalmente casi todas las pinturas van a estar igual, o sea, presentadas igual, este, sobre un cuadro de madera y la pintura y tal, y es que es real. O sea, imagínate qué podrías crear si dices, a ver, quiero pintar algo, pero no necesariamente lo tienes que pintar en un bastidor, lo puedes pintar en cualquier otro pedazo de lo que sea y puede ser una obra que te describa más. Pero tal vez no lo has intentado porque crees que se tiene que pintar a fuerzas en un bastidor. Porque claro, es lo que estamos acostumbrados y es lo que normalmente pensamos que se tiene que hacer. Lo mismo en cualquier idea o creación que quieras realizar. Muchas veces las reglas están ahí para no seguirlas. <risa> y para encontrar otras opciones que nos hagan sentirnos más alineados con lo que queremos crear, lo que queremos decir o lo que queremos hacer. Salirte de los pasos a seguir puede ser el camino correcto para ti. Otro punto que me, llama, que me llamó mucho la atención fue vivir en inocencia. Él dice, la inocencia aporta innovación. Vive en el presente. ¿Qué sentiste la primera vez que viste algo nuevo? No tomar en consideración las consecuencias. Esta pregunta es para ti, persona que me estás escuchando. ¿Qué sentiste esa vez que diste tu primer beso? ¿Qué sentiste esa vez que... Que saliste por primera vez con esa persona que tanto te gusta, o que es tu novio, o que es tu pareja, o que es tu esposo, no sé. ¿Qué sentiste esa primera vez que tuviste que hablar en público? ¿Qué sentiste esa primera vez que fuiste a tu primer día de clases después de las vacaciones? ¿Qué sentiste esa primera vez que, no sé, viste la Torre Eiffel, que conociste un país nuevo ¿Qué sentiste esa primera vez que viste la nieve? ¿Qué sentiste esa primera vez que te metiste al agua helada, en el mar helado? ¿Qué sentiste esa primera vez que viste un delfín en el mar? ¿Qué sentiste esa primera vez que viste una ballena en el mar? ¿Qué sentiste esa primera vez que viste una película que se convirtió en tu película favorita? ¿Cuál fue ese sentimiento? Y es que si tú te das la oportunidad de... Ver la vida con ojos distintos, con ojos de amor, con ojos de inocencia. Puedes aprovecharla muchísimo más. Si te niegas a hacerlo, te estás perdiendo de una parte divina de la vida que es... Ver la vida de una manera distinta. <risa> mucho más bonita, mucho más inocente. Tal vez dejando a un lado... Eh, Todas esas ideas de la consecuencia que va a pasar después. Que claro, la consecuencia creo que también viene parte de ser conscientes. O sea, ser conscientes y pensar qué va a pasar después. Pero siento que también en ocasiones podemos ser un poquito más como niños otra vez. Y disfrutar de, de las cosas que hacemos en nuestra cotidianidad. De esas citas que tenemos con la pareja que ya llevamos mucho tiempo. Tratar de regresar ese sentimiento de cómo se sintió la primera vez que saliste con él de cómo se sintió eh, esa vez que le diste el primer beso, que se dieron el primer beso. Trata de regresarlo otra vez. Trata de que ese próximo beso que se den se sienta tal vez como el primero o parecido. Vuelve a esa inocencia y a esas veces de sentimiento de cuando viste algo por primera vez. Ahora, este autor habla acerca de las inseguridades muchas veces como artistas no queremos publicar algo porque sentimos inseguridad de qué van a decir los demás, inseguridad de que tal vez mi trabajo no es suficiente, pero la realidad es que el que no arriesga jamás puede estar seguro de que si va a ganar o no va a ganar. Y esto lo puedes aplicar en tu vida eh, si estás estudiando algo que no te gusta. Si no te arriesgas a salirte de esa carrera, si no te arriesgas a estudiar lo que realmente quieres estudiar, a dedicarte a lo que realmente te quieras dedicar, jamás vas a saber si era para ti o no era para ti. Eh, así que arriesguense, arriesguense a hacer las cosas que por inseguridad no quieres hacer. Yo soy una persona que, la verdad, a veces me cuesta hablar en público, a veces soy buenísima, soy buenaza, yo lo sé, pero muchas veces me cuesta y me da nervio, pero en el momento que lo hago... Me doy cuenta si, sí. número uno, pude haber mejorado, ya sea sido de una conferencia, me doy cuenta si sí pude haber mejorado, cómo lo voy a hacer para poderlo hacer después de una mejor manera. Número dos, me doy cuenta que lo hice increíble, que me, que me salió muy bien. Te das cuenta de cosas, cuando arriesgas te das cuenta de cosas, ya sea positivas o negativas. A mí me gusta siempre verlo de una manera a mejorar, ya sea verlo como si hice mi presentación muy bien o verlo como los puntos que puedo mejorar en un futuro. Otro punto importante que escribí por aquí es si buscas la mejor idea, tienes que probar todas. No te cierres. Creo que esto está muy alineado con las reglas. No te cierres a solamente seguir un solo camino, sino que busca, experimenta. Jamás vas a saber lo que te gusta. Si no experimentas, jamás vas a saber qué tipo de persona te ¿Con qué tipo de persona te gustaría salir si no sales con diferentes personas y personalidades? <risa> a mí me pasó, a mí me pasó, yo salí con distintos hombres, yo tuve la oportunidad de experimentar qué era lo que me gustaba, qué era lo que no me gustaba y cada vez ser más selectiva y cada vez eh, entender qué era lo que realmente merecía y quería. Ahora, también en este libro habla acerca de hábitos. A mí me encantan los hábitos porque creo que los hábitos me han llevado a lograr grandes metas en mi vida. Los hábitos me, me ayudaron a, a ser coach de indoor cycling, ganar dinero. Yes, yes, ganar dinero siendo lo que me gusta. Los hábitos me han ayudado a poder también crear una comunidad. Los hábitos me han ayudado a correr mi primer maratón. Los hábitos me han ayudado a sentirme una persona sana, saludable y estable y muchas veces la gente liga los hábitos como algo feo, como algo rígido, como que disciplina, eh. pero la realidad es que la disciplina no es falta de libertad, sino que es tener una relación armoniosa con el tiempo, saber distribuirlo bien, o sea, no por nada creé una agenda literalmente, <ríe> este... Pero la realidad es que los buenos hábitos generan buen arte. Y esto lo dice el autor y yo concuerdo con él. Los hábitos, la mayoría de las veces, nos llevan a, a un resultado muy satisfactorio, muy favorable. Te hacen sentir que vas con un buen sentido. O sea, que, que, tienes, que tu vida tiene un sentido. Que vas progresando. Te regalan disciplina y, la, y yo te invito a que veas la disciplina no como algo feo, no como algo rígido, sino como algo que te va a dar la oportunidad de crecer como persona y de lograr esas metas que tanto quieres alcanzar. Ahora, él habla acerca de las prioridades. Cuando tú creas algo, esto yo te invito a que lo veas tanto como proceso creativo o como en tu vida, de tomar alguna decisión. Cuando tú creas algo, tienes que pensar... Número uno, en la inspiración. O sea, busca tu inspiración, busca qué es lo que quieres hacer, materializar, crear. Número dos, piensa en ti. Número tres, y último, piensa en el público. ¿Ok? Prioridades. Inspírate, búscalo. Número dos, tú. Número tres, público. Otro punto que escribió por aquí dice, mis creaciones siempre han estado ahí, al igual que las montañas y las plumas. Ay, me gustó mucho esta frase. Y creo que es porque no hay que olvidarnos de que esa esencia que tenemos, eso que podemos compartir, eso que podemos crear y materializar, ya está ahí, ya está ahí como las montañas, como las plumas, como el cielo. Simplemente es creértela de que está y que solo tienes que hacer un par de cositas para poderlo ver con tus propios ojos. Luego, aquí anoté cómo decidir con qué proyecto quedarte. Este autor dice que hagas una poda. O sea, tú, por ejemplo, al momento de crear algo, al momento de querer materializarlo, al momento de querer tomar una decisión, puedes tener tus distintas opciones. Pero al final tienes que hacer una limpia para decidir qué es lo que vas a hacer. Les voy a poner un ejemplo, yo por ejemplo yo cuando quiero subir una foto, cuando quiero subir un post, normalmente lo que hago, ya sea que si es de un viaje, Instagram solo te deja subir 10 fotos, yo lo que hago es un álbum de todas las fotos que me gustaría subir, que normalmente son como 50 sos, y voy decidiendo, seleccionando cuáles son las que más me van llamando la atención. Y eso para mí es hacer una poda de lo que quiero compartir en mis redes sociales, Número uno, para verlo como un recuerdo y como un diario personal. Y número dos, para compartirlo con las personas que sé que les puede llegar e inspirar. Ahora, este autor habla acerca de presentar tu creación con alguien más. ¿Es algo bueno o es algo malo? Esto yo lo relaciono también con con las veces en las que tenemos algún propósito, algún sueño, alguna meta y nos da miedo compartirlas porque no queremos que ese sueño se desvanezca o que esa meta no se pueda cumplir. Y es como pensar, mmm, será bueno contarlo, me da miedo contarlo porque luego no pasará. Y llegué a la conclusión de que Sí, es, sí creo que sea bueno compartirlo, pero es importante ser selectivo. Y obviamente depende del, de aquello que quieras compartir. Por ejemplo, yo cuando di mi primera TEDx, TED Talk, eh, tuve un proceso de... O sea, para crearla, tu, me, tuve que trabajarla, mi, mi charla, durante ocho meses aproximadamente. Y durante esos ocho meses te hacían presentarla al público. Y si es una realidad... Que presentarla a un público te da una visión distinta de las veces que tú lo presentas estando sola. ¿Por qué? Porque es diferente lo puedes percibir de una manera distinta. Entonces creo que lo mismo pasa cuando quieres contarle tus planes a alguien, al momento de platicarlos y al momento de decirlos, también pueden resonar contigo cosas como, ok, siento que esto ya no está resonando tanto conmigo, siento que esto lo puedo cambiar. Cuando tú presentas algo en público, la gente también te puede dar su crítica. Su, su parte, su punto de vista. Recuerda que siempre hablarán desde su propia perspectiva, ¿ok? Y quédate con lo que funcione o resuene contigo. Esto lo digo yo. Esto sale de mis palabras y de mi propia experiencia. Por ejemplo, yo cuando estaba en mi proceso de dar mi t talk, que la tenía que presentar al público, la gente siempre me daba este, una, una crítica principalmente, ojo aquí siendo selectivos, yo se lo presentaba a las personas que también iban a dar una TED Talk y a los maestros con los cuales me estaba preparando y confiaba. Tener un mentor, tener alguien que admires y que sepas que es experto en el tema o que tú consideres experto en el tema y que sepas que te va a dar una crítica apropiada que te puede hacer mejorar. Hay que ser selectivos, ¿ok? Selectivos. Mi recomendación, Dani, te lo dice. Tal vez no platiques tus planes a todo el mundo entero, pero sí se los puedes platicar o compartir a aquellas personas que tú decidas y sientas que son las correctas de compartir. Algo que escribí, que esto lo dice el autor, es una pieza nunca será reflejo de nuestra totalidad. Es un pedazo de nuestra esencia, de un momento en concreto. Y me encantó. Creo que... Es más, yo les voy a decir que el resumen de este libro para mí es esto. Una pieza nunca será el reflejo de nuestra totalidad, es un pedazo de nuestra esencia de un momento en concreto. Y es que esto, si lo llevas a la vida cotidiana, o sea, cero hablando de arte y de creaciones y procesos creativos, si tú lo llevas a tu vida cotidiana, te pones a pensar, en el momento eh, que yo me vestía de tal manera, era porque era un reflejo de quien yo era en ese momento. Pero hoy en día, que soy otra persona distinta a lo que era en ese momento, puedo ver esa foto de cómo me vestía y tal vez me da cringe. No dejo de ser yo, porque soy yo. Pero no es mi totalidad y no es lo que me define quién soy ahora. Porque hoy yo tengo distintos gustos, porque hoy yo me vestí de una manera distinta. Probablemente, si me tomo una foto hoy con un look que para mí es súper trendy, probablemente en 20 años lo vea. Y me voy a sentir que no soy yo y que soy una persona distinta. Y es lo mismo con el arte y con las decisiones que tomamos en nuestra vida. Cuando nosotros creamos algo, ya sea si escribimos un libro, si creamos, si pintamos, si diseñamos, si creamos una agenda, si nos vestimos de tal manera, es un reflejo de lo que somos en ese momento. Pero no es lo que define nuestra totalidad. Conformamos evolucionando, vamos viendo cómo nos vamos transformando y el tipo de arte que creamos en ese entonces. Y me parece algo muy bonito verlo de esa manera. Si tú escribes alguna carta, por eso me encantan los diarios y me encanta escribir, porque luego yo me pongo a ojear y puedo ver cómo yo veía la vida en esa etapa de mi vida, cómo yo sentía esas perspectivas. A veces hasta yo misma me pongo a escuchar mis propios capítulos del podcast para ver cómo yo veía la vida en esa manera y a veces me llegan mensajes que tenía que escuchar de mi yo del pasado, ¿saben? Entonces, me parece muy bonito verlo de esa manera. Como que entender cualquier cosa y decisión que tomamos en este momento no definen quién somos para toda la vida. Es simplemente un reflejo de lo que estamos viviendo en ese momento. Algo que dice el autor es, el arte es el reflejo del mundo interno y externo del artista durante el proceso de su creación. Me parece totalmente bonito. Expresamos lo que somos, ponemos un poquito de esencia y lo materializamos. Otro, otra cosa que anote aquí es que él habla acerca de la grandeza. Y esto que se los voy a decir son palabras del autor. Él dice, te vas a vivir a la cima de una montaña. Construyes una casa que nadie visitará nunca. Inviertes dinero y esfuerzo para adecuar el espacio. Esa es la esencia del verdadero arte no tiene otro propósito que crear nuestra versión de lo que es bello creamos obras de arte para poder habitarlas Ay, me parece divino me parece divino porque creo que cuando vas a crear algo cuando vas a decir algo cuando vas a dar una conferencia cuando vas a escribir un libro cuando vas a crear una pieza de arte cuando quieras compartir una fotografía creo que lo importante es hacerlo desde lo que a ti te parece bello y desde lo que a ti te parece importante y al final lo que la persona perciba de eso que estás compartiendo lo va a transformar a la esencia de esa persona y a los ojos de esa persona y lo que haga que haya una conexión entre esas dos cosas entre el que dice y lo que recibe entre, entre quien lo dice y quien lo recibe la, lo que existe de conexión es esa sintonía de esas dos personas que están como en un mismo canal. No sé si me estoy yendo, no sé si me están entendiendo, espero que sí. Pero creo que lo bonito aquí es compartir de lo, de lo que a ti te parece bello, de lo que para ti es bonito, es, es importante compartir, te parece lindo. Y al final piensan los demás. Por favor, no tomes decisiones por los demás. No empiezas a crear cosas artísticas por los demás, no te quieras meter a un curso por los demás, por lo que van a decir, por el título que voy a tener, por el dinero que voy a ganar. Sí hay cosas, puntos importantes, creo yo, que considerar, pero eso no tiene que ser lo principal. Lo principal tienes que ser tú y tiene que ser esa esencia que quieres compartir y ese pedacito que le quieras mostrar al mundo. En el último capítulo que me quedé, porque no he terminado el libro, Habla acerca del éxito. Él pregunta, ¿cómo medimos el éxito? Y su respuesta es, el éxito se produce en la privacidad del alma. Y se los voy a repetir porque está muy bonito. El éxito se produce en la privacidad del alma. Y es que para mí, me encanta hacerle esta pregunta a las personas, justo a mis clientes que me buscan para hacerles consultoría de imagen. Una de las preguntas que yo les hago en el cuestionario es, ¿para ti qué es el éxito? Porque el éxito para cada persona es distinto. Cada persona es un mundo. Cada persona tiene diferentes ideas, tiene diferentes perspectivas. Entonces, te pregunto esto a ti. ¿Para ti qué es el éxito? Plantéate esta pregunta, no la tienes que contestar ahorita. Pero sí estaría bueno que la escribas y que hagas tu conclusión de para ti qué es el éxito y si te consideras una persona exitosa. Este autor dice, por complicado que parezca, intenta experimentar los acontecimientos como si los vieras en una película. Los tiempos difíciles eran el contexto necesario para que se manifestaran esas nuevas posibilidades. Life is a movie, enjoy. <ríe> en conclusión. Muchas veces cuando nos pasan cosas catastróficas o que las consideramos catastróficas y horribles, tenemos la posibilidad de verlo como si fuera una película. Literalmente. A mí me gusta reírme a veces de mis fracasos porque lo hace más ameno, porque siento que hace que lo dramatice menos y que lo procese de una manera distinta y es como... Ay, ya O sea, sí, a veces soy muy despistada, sí, a veces no puedo equivocar porque soy humano, porque es parte de mi vida, porque es parte de mi experiencia y de mi esencia, porque a veces vivo en las nubes, pero es algo completamente normal y prefiero verlo como algo divertido a estarme lamentando la mayor parte del tiempo y enfocándole mi energía a cosas que no merecen tener en mi energía, entonces te invito a que lo veas de esa manera, que a veces es bonito ver tu vida como una película y sentirte que eres el protagonista, porque sí lo eres, el protagonista de tu propia vida. Y cada vez que vayas en la calle, romantices ese momento. Y, y sientes que tus fracasos son parte de la película, porque si no, la película no va a estar buena. <ríe> ¿Ok? Me despido con esta última conclusión. Espero que te haya gustado este capítulo. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Te mando un abrazo grande. ¡Chao! <ríe> ¡Bye!